0: Zullen wij de draad weer oppakken, waar wij hem loslieten voor de pauze? En we hebben de woorden uit vers 6 nog besproken als laatste. De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij mij doen? Dat zijn bemoedigende woorden, vervolgens wordt er in vers 7 gezegd. Houd uw voorgangers in gedachtenis, Herin, in gedachtenis wil zeggen, herinner je ze En daarmee uh, is aangegeven, wordt verwezen uiteraard naar het verleden aan voorgangers die er kennelijk uh, niet meer onder hen waren. Uh, vo- het woord voorgangers, die komen we in dit vers tegen, maar uh, vervolgens ook nog in vers 17 en vers 24. Dus dat uh, parkeren we nog even voor een... Uh, volgende keer. Die voorgangers, het woord, u ziet het in de Nederlandse concordante weergave, is het leidinggevende, wat min of meer hetzelfde is, het idee is vooral uh, dat van uh, van leiding, dat zit erin, Het leiding, maar daarmee ook degene die voorgaat. Bij ons is een voorganger, Vooral uh, iemand die die spreekt, maar een voorganger, als je het heel letterlijk neemt, is iemand die voorop gaat. Zoals een herder dat ook doet, die voorop gaat en de kudde met zich meebrengt. Dat is eigenlijk ook echt het idee van leiding geven. En als ik het zo heb gezegd, dan komen we meteen ook bij de echte betekenis van wat een voorganger is. Want we hoeven daar helemaal niet over te speculeren. Het staat er namelijk pal achter. Het is niet een... ...kwestie van aanstelling, dat wordt hier helemaal niet genoemd, of een menselijk instituut. Het zijn mensen die voorop gingen en daarmee ook leiding gaven, waarin dan, wel, zij hebben het woord Gods, het woord van de God, gesproken tot jullie. Dat is wat het tot voorgangers maakte en ook tot voorgangers... Die het waard zijn om herinnerd te worden. Waarom? Ze hebben het woord aan jullie doorgegeven. Het woord, uiteraard bedoel ik daarbij, op het woord van de God. En dat woord dat hebben ze niet alleen gesproken, ze hebben het ook geleefd. Dat is trouwens ook een heel karakteristiek voor een voorganger. Het is maar niet iemand alleen maar die iets doorgeeft, maar die het ook zelf leeft. Lijkt mij nogal uh, voor de hand liggend. Dat is ook ook waarop je betrouwbaarheid toch getest wordt. Als je je zus zegt, maar zo doet, dan zegt iedereen daarvan, dat is hypocriet, dat is onoprecht. Het is de bedoeling dat dat één is. Leer, onderwijs en leven. En het woord van God tot u gesproken hebben, let staat daarbij. uh, Let op het einde van hun wandel. Einde, dat is de uitkomst. Dat kan inderdaad de, het einde zijn, in de, in de zin van, zoals het hier kennelijk in de vertaling wordt opgevat, aan hun levenseinde. Het Griekse woord ekbasis, dat kom, komen we ook in 1 Korinther 10 tegen. Daar wordt gezegd, dat is ook een tamelijk bekend woord. Hoe staat het er ook alweer? Precies. God is getrouw, hij zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. God is trouw en die die uitkomst, dat wil zeggen dat waar het allemaal toe leidt, daar zal hij je bij bepalen en dat is wat je er ook bestand tegen maakt. Hier de, de uitkomst van hun uh, wandel, waar hun wandel toe leidde. Maar de betekenis kan ook heel dubbelzinnig zijn, in de zin van niet alleen maar het resultaat van hun wandel, let op, het, op dat wat hun wandel teweeg bracht, hun gedrag, maar ook inderdaad waar, in de zin dus van, zoals de MBG-vertaling het ook opvat, het einde. Maar hoe heeft trouwens de, de voorhoeve ...of de tebelsvertaling? Oké. Okay. Nou ja, het doet even niet de zaak. De statenvertaling, heeft het ook uitkomst? Nee. Of op het einde? Nee. Het uiteinde. Aan het de uitkomst. Oh, de uitkomst. Oh ja, oké. Okay. Een uiteinde. Ja, kan ook nog. Dan denken we weer, toch weer aan iets anders, nietwaar? Ja, precies, ja. Een Een uiteinde. Ja, maar dat is ook de uitkomst, dat wat er uitkomt, of waar het op uitkomt. Ja, u ziet dat soort woorden zijn inderdaad wat wat dubbelzinnig. Het uiteinde van hun wandel, dus niet alleen maar hun wandel, maar waar het uiteinde, het in resulteerde. En dat kan inderdaad ook het uiteinde zijn, in die zin zelfs dat je kan denken aan hun levenseinde. En dat kan dus ook bijvoorbeeld betekenen dat zij omgebracht zijn. Hun marteldood. Dat wordt hier niet direct uh, gezegd. Maar let op het einde van hun wandel. Je leest, we lazen eerder trouwens in in Hebreeën 11 van de de aartsvader van Abraham, Isaac en Jacob. En dat dat ze geleefd hebben in geloof. En er staat in dat geloof zijn zij ook gestorven. Uh. En juist dat maakte dat woord dat ze doorgaven zo, uh, zo solide. In hun leven bleek ook dat het solide was. Let daarbij op het uiteinde, het resultaat van hun wandel. En staat erbij, volgt hun geloof na. Dat wil zeggen, zij stonden op, hun, op dat geloof in hun leven, in hun sterven. En volgt dat na. bots dat na. Zoals zij stonden op het woord, sta jij ook zo op dat woord. Het is geweldig als je zulke voorbeelden kent. Ik denk wel eens als je één of twee van zulke voorbeelden in je leven kent, dan dan ben je een rijk mens. Als je echt voorbeelden kent van mensen die die leven uit dat woord daarin. Dat uitleven, dat doorgeven, maar ook daarin sterven en dat dat ook het einde van hun wandel is. Voorbeelden. Volgt hun geloof hun geloof na. Dus er wordt hier helemaal niet gesproken over commando's. We zullen dat trouwens ook nog wel gaan bespreken. Want dat vind ik belangrijk genoeg. Omdat aan de hand van dat soort woorden. Ook wel eens een keertje echt kadaverdiscipline wordt onderwezen. Dat in de kerk, in de gemeente. Gehoorzaamt uw voorgangers. staat er dan in vers 27. In onze vertaling. Hè? En daarmee dat wordt uiteraard... Doorgegeven van in onze, in onze club, in onze organisatie. Is, heeft hij of hebben zij het voor het zeggen. en dat heb je maar te volgen. blijkt ook in de brief in, in het navolgende vers. dat is vers, 7, vers 17, ja. gaat het daar echt niet over. spreekt nou een beetje voor mijn beurt, want dat moet ik nog, dat moet ik nog duidelijk maken. Maar een voorganger is iemand die het woord van God doorgeeft. En het is altijd nog aan de luisteraar om dat te beoordelen. Dus dat, er zit helemaal niet het idee in van een mens aan wie je zou moeten onderwerpen. Of een instituut je, waarin je, je zou moeten schikken. Het gaat juist om dat woord van God. Spreken, leven en het geloof daarin. Oké. Okay. En dan, een bekend woord. Hebreeën 13, vers 8. Vroeger vroeg kwam ik wel eens in, in Drachten. Uh, nee, in Bolzwart. Uh, gaf ik een spreekbeurt en toen bleven we daar een hele dag. En toen, tussen de middag, werd uh, daar heel vaak een liedje gezongen. Uh, het klonk heel, heel ma- maf eigenlijk. Maar uh, dat ging zo van. Als jij gelooft, Hebreeën 13, vers 8. Ja. <laughs> ik, volgens mij was het, het glorieklokken, als ik me niet vergis. Ja. <laughs> je je nee, ik weet trouwens niet meer hoe die verder ging, hoor. Maar ik vond het zo. Ik, ik weet wel. Eh, maar het woord van Hebreeën 13 vers 8 dat zal ik nooit meer vergeten, wat, wat, wat daar staat. Ja. Het is, maar het is trouwens een woord eh, dat nog wel eens een keer eh, dat erg populair is, ook eh, in, de, in de Pinksterkringen, om, en waarmee. Bijvoorbeeld genezingscampagnes. Ik heb het uh, meer dan eens meegemaakt. Ook dat, dat zulke spandoeken hingen Of zulke teksten werden geëtaleerd. van Hebreeën 13 vers 8. He, Jezus Christus. Dat is dan het idee. Hij was hier op aarde. Hij genas. Hij is gisteren heden. En tot in eeuwigheid dezelfde. Dus hij geneest vandaag ook nog. Hoe dat dan in de eeuwigheid gaat. Dat vraag ik me af. Maar, want dan valt het toch weinig beter te genezen. Lijkt mij. Maar... Uh. Maar even los van uh, zulke uitleggingen. Trouwens, dat zit er sowieso niet in. Als hier staat, Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot in, tot in eeuwigheid. Ik kom nog op die laatste uitdrukking, kom ik ook nog wel even terug. Maar dan is de, de gedachte niet, hij handelt altijd hetzelfde, want dat is helemaal niet waar. Zijn handelen kan verschillen. Zoals hij op aarde was. Zo is hij niet nu. Jezus Christus hier op aarde was slechts gezonden tot de verloren verloren schapen van het huis Israëls. Is hij dat nu nog? Is dat nu nog zijn bediening? Nee, hij wendt zich nu juist. Christus, Paulus zegt: het geheimenis is, Christus onder de natie: de hoop der heerlijkheid. Dus hij heeft nu zijn zijn blik, nou verruimd mag ik niet zo zeggen, maar in ieder geval, nee, dat dat zou een heel fout woord zijn. Maar in ieder geval, hij heeft zijn blik gewijzigd, niet naar naar Israël als natie, juist niet, maar naar de natieën. Ik bedoel, hij doet niet altijd hetzelfde, hij is dezelfde. Trouwens, dan nog iets... Uh, letterlijk staat er Jezus, Christus. Uh, in andere, ik, ik ben er in een vertaling tegengekomen, het was geloof ik een Duitse weergave. Daar staat het zo, en dat is een geheel conform de tekst: Jezus is Christus. Dus de uitdrukking trouwens komen we maar een paar keer tegen in de brief. Jezus, Christus. Maar hier is er één van dus: Jezus is Christus, namelijk de Messias, gisteren en vandaag dezelfde, tot in de Ionen. Dus daarbij gaat het er niet zozeer om dat hij, eh, dat hij niet eh, verandert van karakter. Maar hij is de Christus. Dat was hij gisteren. Dat is hij vandaag. En dat zal hij zijn tot in de Ionen. En tegen de achtergrond van de Hebreeënbrief, eh, Gericht aan Israël. Gericht aan Hebreeën, Moet ik zeggen dat ik dat zelfs een hele zinnige gedachte vind. Eh, hij wordt immers aan Israël gepredikt. Als Jezus, wie is Hij? Hij is de beloofde Mashiach, de Messias, de Christus, die door God gezalfd is en ooit in de Jordaan met heilige geest, maar uiteindelijk met heilige geest gezalfd is door zijn opstanding uit de doden en gemaakt is tot Heer en Christus. En Hij, dat was Hij gisteren, dat is Hij vandaag en dat blijft Hij tot in de ajonen. Want zo staat het er dus letterlijk. Dat hoef ik nu niet toe te lichten. En in dit gezelschap is dat denk ik ook niet zo nodig. Maar er staat dus geen eeuwigheid. Hoewel ik er op zich tegen die gedachte niet eens bezwaar zou hebben. Want ik geloof niet dat daar ooit verandering in zou komen. Maar wat er staat is dat hij dat gisteren was, vandaag en tot in de Aione. Daar zal trouwens in de. In de aionen, dat zijn dus de komende aionen. Dat zijn juist ook de aionen waarin Zoon. Hij zal bewijzen en zich zal openbaren als de Christus. En zal heersen als Christus. En ook uiteindelijk, ook zelfs de laatste vijand er niet doet. Etcetera. Dus wat er ook verandert... Eén ding is stabiel en verandert niet. Jezus is de Christus. Gisteren, heden, tot in de Aione. En laat u niet meeslepen. Als je het Paul doorleest, dan, dan voel je meteen ook. Hé, hey, dit, dit sluit aan op het voorgaande vers. Want als dat iets is wat stabiel is, dan was het vers 8. Hebreeën 13 vers 8, ja. Dat is stabiel. Dat verandert niet. En als je niet op dat fundament staat, als je dat niet kent, ja dan laat je je gemakkelijk eh, meeslepen, meevoeren door de rivier. Als je je staat op de rots van Hebreeën 13 vers 8, of je laat je meegaan door de stroom. Nou ja, ik weet wel, wel even... We hebben het al vaker gememoreerd. We leven in een heel andere omstandigheden dan die, die Hebreeën. Wij wonen niet in Jeruzalem. Wij hebben niet te maken met de tempeldienst, et cetera. We hebben niet te maken met de vervolging van volksgenoten en van, van Judaïsten. <coughs> maar die, dat meeslepen, Paulus spreekt er bijvoorbeeld ook over: laat je niet meeslepen door um, ijdele filosofie en overlevering, traditie van mensen. Opinies. Als je niet op het fundament staat, laat je gewoon. Laat een mens zich per definitie meevoeren. We hebben wat anders. Door de stroom van gedachten en opinies. waar je je dagelijks mee te maken hebt. in je omgeving. Ik bedoel. vandaag worden we meer beïnvloed. dan wanneer ook. Met alle mogelijke media. waar je. ...van vergeven bent, van s morgens vroeg tot avonds laat, Dat is een enorme maalstroom van, van gedachten en opinies. En als je niet weet waar het over gaat, als je niet weet waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat... ...geen vaste oriëntatiepunt hebt, geen woord wat echt een norm, een waarde, echt, wat vaststaat... ...ja, dan laat je je dus meevoeren. Als je dus dit niet kent... ...en hem niet kent, die van Gods wegen de Christus is... ...ja, dan laat je je absoluut meevoorslepen. En toen, voor die, die Hebreeën te midden van hun volksgenoten... ...te midden van de druk waar ze onder stonden... ...wel, zouden ze zich heel gemakkelijk laten meeslepen... ...door allerlei vreemde leringen... Niet dat, ...waarbij de gedachte niet zozeer is dat het voor hen vreemd was... ...maar dat die leringen vreemd zijn aan de waarheid namelijk. Vreemd aan dat wat... ...wat ze hadden omhelst en wat ze geloofden. Namelijk de waarheid dat Jezus de Christus is. En de waarheid van dat nieuwe verbond. Laat je niet meeslepen door allerlei daaraan vreemde leringen. Want staat er, het is God dat het hart... Een mooie, een mooie uitdrukking... het is goed dat het hart... Zijn, hart pardon, zijn vastheid vindt... in genade. Letterlijk staat het trouwens... zoals u ziet hier... bevestigd wordt. Vastgesteld wordt. Het is één ding om vast te staan... maar om, om daar vervolgens ook... in bevestigd te worden. Bevestigd betekent letterlijk... vastgesteld. Zodat je... Uh, ...vastgesteld en onwankelbaar. Standvastig, onwankelbaar. Ja, en waarin dan? In eten? Want, ja, nou, waar wat het hier over gaat... waar ik eerst eventjes dit zeggen. Dat het hart zijn vastheid vindt... ...dat het ze bevestigd wordt in genade. In dat wat God om niet geeft. Vreug... Ge, ik, De beste definitie is, wat mij betreft, het woord genade betekent vreugde om niet. Het woord vreugde zit erin, maar genade betekent ook per definitie, het is om niet, gratis. Maar het maakt blij. En dat wat God toezegt en geeft. En hij zegt, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik zorg voor je. Ik zorg voor de goede uitkomst. Ik ben dezelfde. Gisteren, heden, tot in de Aione. Hij geeft. En en je verleden. Dat dat neem ik weg. Ik zal er niet meer aan, aan denken. Ik rechtvaardig je. Nou ja, dat zijn dan weer woorden die we in andere brieven vinden. Niet zozeer in de Hebraïe brief. Maar geweldige dingen. Dat je. Dat het hart. Het hart. ...daarin, gewoon dat je van binnen... ...daarin je vastheid vindt... ...bevestigd wordt. Daar word je ook... Word je niet alleen maar een content mens van... ...maar daar word je ook een zeer blij mens van. Gelukkig. Nou, het lijkt mij voor de hand liggen... ...dat dat inderdaad goed is. Dat Het hart daarin bevestigd wordt. En er is zoveel. Zoveel woord in genade... De schrijver werd niet, heeft twaalf hoofdstukken tot dusver vol daarover geschreven. Nou ja, en het gaat nu om de tegenstelling. Het is, is goed dat het hart zijn, zijn bevestigd wordt in genade, niet in spijzen. Waar het hier over gaat, eh, als je de, de verklaarders, de, de commentators, de bijbelcommentators er eens dus op naslaat, dan. Eh, kom je erachter dat daar nogal verschillend over gedacht wordt. Maar vasthoudend gewoon aan de, de, context, de context. Namelijk dat eh, het gaat over, gesproken wordt over Hebreeën... die eh, hun offermaaltijden ook hadden. En ik zeg dat ook... want in het volgende vers zullen we zien... want oh, ik laat het al vast even voorlezen... daar wordt er gesproken over... Uh, Zij die in de de dienst van de tabernakel verrichten. Die die eten ook van die offers. Dat dat konden bijvoorbeeld de priesters zijn. Maar dat kon in het geval van een vredeoffer zelfs ook het het hele volk zijn. Die namen dus deel aan zo'n offermaaltijd. En dat dat inderdaad de gedachte is. uh, Dat blijkt. Als het mij vraagt. Laat ik eerst eventjes de zin nog doorlezen. Zodat we even goed weten waar we het over hebben. Het hart zou zijn... ...zijn vastheid vinden in genade... ...niet in spijzen. Wie het hierin zochten... ...of letterlijk zoals u ziet... ...wie hierin wandelden... ...hebben hier geen baat bij gevonden. Geen baat bij gevonden. Hoezo? Waar ging het om? Nou, het ging erom dat het hart... ...vastheid zou vinden in genade. In die vreugde om niet. Zij die het zochten in spijzen in die overmaaltijden. Kijk, even concreet. Die Hebreeën ...hadden tot dusver, de tempel zou binnenkort verwoest worden. Ze kenden daar de, de tempeldienst en alles wat daarmee verband hield... Zij hadden daar ook hun festiviteiten. Ook hun offermaaltijden. Wat de schrijver eigenlijk vanaf hoofdstuk 1 doet... ...is hen erop te wijzen dat wij zoveel iets veel grootser kennen... en uh, ...en dat ze moesten leren afstand te nemen van dat jodendom... ...en daar niet in terug te vallen. En als zij nu weer naar die offermaaltijden zouden gaan... ...en ja... Het was heel verleidelijk. Het was hun eigen volk die eh, hen daartoe uitnodigde en kom, kom daarin mee, doe daarin mee. Maar op het moment dat ze dat deden, dreigden ze weer en velen waren inmiddels. We weten dat er velen inmiddels weer teruggevallen waren, helemaal in het Jodendom, ook door grote druk door vervolging door, door sancties. Gevangenschap, roof van hun bezittingen, vermoord. Kortom, er was een, ze stonden onder een enorme druk om weer mee te doen in de godsdienstige festiviteiten. Ook de maaltijden, de spijzen, die, daar, uh, die allemaal verband hielden met die tempeldienst. Kortom, om weer een plaatsje te veroveren. Om weer terug te gaan naar de legerplaats. Naar de godsdienstige acceptatie. Ja, maar op het moment dat je dat doet. Dan verachter je in de genade. Want ook daarvan geldt. Je kunt geen twee heren dienen. Het is inderdaad zwart of wit. Het is of weer terug gaan naar de legerplaats. Naar die legerplaats die Jezus de Messias verwierp. Of het is buiten de legerplaats gaan en zijn smaad dragen. En ik, 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 ik weet dat ik nu vooruit loop op, op versen die we nog moeten gaan bespreken. Maar dit, vindt, dit is de hele context waarover, waar het over gaat. En dan. Uh, ja, dit is eigenlijk weer een. Uh, wat. Uh, een, meer of meer nieuw onderwerp. Uh, het sluit wel aan op het voorgaande vers. Daar staat dan: Wij hebben een, al, wij hebben een altaar. Het zijn niet de makkelijkste vers, hoor. Maar wij hebben een altaar waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. En sommigen denken dan, oh, en en wij dus wel. Nou, dat staat er dus niet. Nee, wij hebben een altaar. Maar van dat altaar mogen zij, die de dienst in de tabernakel verrichten of die hele tabernakeldienst, die inmiddels een tempeldienst was geworden, die mogen daar niet van eten. En wat is dat altaar? Wij hebben een altaar, zij niet. Wij hebben dat altaar, en wat is dat altaar? Hm? Ja, nou, daar... Ontkom je niet aan, maar de, het altaar is, is, in de pla, is de plaats waar het offer gebracht wordt. Nou, dat, daar vertel ik niks nieuws mee. En wat is dat offer? Wat is dat offer? Nou, dat, de hele Hebreeënbrief gaat erover. Over Jezus Christus. Hij is het offer. Dat is ook trouwens nog degene die het offer bracht. Maar, hij is die offer. En waar is hij geofferd? Buiten de legerplaats, ja. Ja, maar buiten de poort heeft hij geleden en is hij opgestaan. Want ik blijf erbij dat het, de, de, het altaar spreekt inderdaad van de plaats waar hij geofferd is. Maar zijn offer is dus niet alleen maar zijn slachting. Maar is ook wat daarna volgde. En ik moet het eigenlijk omkeren. Het is niet. Het is zo. Het altaar is de plaats waar het slachtoffer op rees naar boven. Goden tot een liefelijke ruik. Dat is wat uh, het altaar is. En dat, dan, als je het zo zegt, dan, dan weet je meteen, het gaat dus over zijn dood, maar primair over zijn opstanding. Dat is het altaar. En ik denk daarbij letterlijk aan de, buiten de regenplaats, daar waar hij leed, stierf, maar bovenal opstond. Verrees opsteeg tot God. Ja, en dat kun, dat, kun je nog, uh, dat kun je nog breder opvatten, namelijk opsteeg tot God, namelijk ook ten hemel voer. En voor mij maakt het allemaal geen verschil, want ik geloof dat het allemaal, maar dat is nu niet het onderwerp om dat nu uit te diepen, dat hebben we wel eens een keertje eerder gedaan, dat het allemaal heeft plaatsgevonden op de Olijfberg. Hij stierf daar, hij stond daarop en hij voerde daar ten hemel. En weet u wat nou zo eigenaardig is? Daar was ook een, letterlijk een altaar op de Olijfberg. Dat is een bekend gegeven in de Joodse traditie. Dat noemen ze het Mifkat-altaar. Dat is de plaats uh, waar de zondoffers ook verbrand werden. De zondoffer werd geslacht in het heiligdom, in de tempel. Maar het, de, de resten werden verbrand buiten de legerplaats, aan de oostkant... en dan kom je aan de Olijfberg... kom je uit... maar het gold bijvoorbeeld ook... voor die, dat offer... van die rode vaars. Het is nog niet zo lang geleden... dat ik daar een keer in Soetermeer over gesproken heb. Prachtig onderwerp. Maar ook die rode vaars werd... verbrand... op de Olijfberg. Buiten de legerplaats. Ja. Nou, naar... Eén ding is duidelijk, de schrijver verwijst hier inderdaad naar die plaats buiten de legerplaats, buiten het godsdienstige systeem om zo te zeggen, buiten de poorten van Jeruzalem. Als u het niet geloven wil dan kijkt u eventjes een paar versen verder en dan ziet u in hoofdstuk in vers 12 dat het daar inderdaad over gaat. Ja, ik ik lees nog eventjes uh, vers 11 er ook bij. En dan moeten we de volgende keer maar uh, de de draad hier weer oppakken. Want het het voert een beetje te ver om dat hele onderwerp van buiten de legerplaats nu te behandelen. Maar eventjes nog dit. Uh, Want de schrijver moet even zijn punt nog maken. Hij zegt, wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. Dat wil zeggen, wij kennen een plaats waar het offer gebracht is... En zij die de dienst in de tabernakel verrichten, dat wil zeggen die hele judaïstische eredienst, de dienst van het oude verbond. Die kennen dat niet, dus die mogen daar niet van eten. Letterlijk trouwens niet. Want het eigenaardige is, een priester mocht niet eten van die offers die buiten de legerplaats werden verbrand. ze, Ze mochten van allerlei offers eten, maar van die offers niet maar wij hebben een plaats, wijken, en dat is voor ons een altaar, namelijk waar het offer is gebracht. En er staat, want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht. Nu komen we, in, in welk onderwerp zijn we nu beland? Op Jom grote verzondag. Als het bloed van het zondoffer werd door de hoge priester in het heiligdom gebracht. Eens per jaar. En wat gebeurde er dan mee? Van dat zondoffer. Dat geslacht was. Daarvan werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Ja. En laat dat nou precies ook de plaats zijn waar ons altaar is, namelijk waar wij hem kennen, die verrees uit de dood, waar waar het offer gebracht is, dat kennen wij, en daar ligt het grote geheim. Nou, dan moeten we, trouwens, u ziet het, er zijn heel wat schriftplaatsen, ik heb eventjes een een plaatje gemaakt van alle teksten die daar naar verwijzen, ik heb ze hier eventjes uh, Vermeld, dus als u dat na na wil lezen. Er zijn heel veel referenties in de schrift die daarover spreken. Over dit fenomeen. Over over die offers die buiten de legerplaats werden verbrand. Wel, daar gaat de schrijver op in. Dat is namelijk essentieel. Dat is precies waar wij ook het offer aan herkennen. Hij is gestorven en opgestaan. Buiten de legerplaats. En daar, en dat is de kloof van wat de schrijver nu wil vertellen, daar moeten we zijn. Buiten de legerplaats, niet erin. En dat is heel veelzeggend, want dat is nu juist uh, vervolgens de conclusie in de, in de navolgende versen. Met heel grote praktische implicaties. Dat wil zeggen met hele grote praktische gevolgen. Je moet niet binnen dat godsdienstige systeem zijn, maar daarbuiten. Oké, okay, daar draag je smaat, maar je zit er wel goed. Nou, ik stel voor dat we daar de volgende keer dan uh, maar weer, weer verder mee gaan. Dus bij vers 12. Buiten de legerplaats.